0: 新「アタッキャストク z e r 小橋賢治がナビゲートしていますイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは初動化現代アーティストの武田総雲さんです。うわ
1: ー、ありがとうどうも、よろし
0: くお願いします。読んでくれてる。総雲さんとね、うん、僕は実は、えー、ソウンさんのインスタライブ、公にというか、うん、一緒にセッションさせていただいたのは、ソウンさんのインスタライブにお邪魔したのがきっかけなんですけども、うん、まあちょっと改めてなんですけど、まあ、インスタライブ、なんかこうかなりの本数最近こなされてるんじゃないですか、特にこうコロナ禍になって、よりこうインスタライブだったり、もう本当に YouTube とか、まあいろんなことをこうやられてると思うんですけど、うんまあ、割とこう書道家で作品に、こう費やしてる時間と、そのこうリモートで、まあ、いろんなものを SNS とかを駆使してる時間の,この使い分けみたいのって、まあ、どういうと
1: ころから始まってったんですかね僕、も人生でこんなに暇になったの初めてだったので<笑>、やることがないっていうことで、1日がこんなに長く感じるんだと思ったときに、まあ、最初は本当に暇つぶし程度で始めた。イインスタライブだだったんだけども、うん、僕の周りにさあの改めて魅力的な友達がいっぱいいるなと思っててそこに例えば小橋健二君みたいな健ちゃんみたいな人をもう一回なんか知りたくなったっていうかだから聞き上手って言われると嬉しいんだけど、うん、あの時本当にこうまあにもともと人間研究家としてこういろんなこう物宇宙物理学と人間のこの心とか人生っていうものの僕はこうリンクというかコネクションを作りたいアーティストだから人間研究家であったんだけど、なんだろう、あの、例えば小橋健二っていう男と会った時に発する個性、その個性っていうものを知りたいと思って、で、あれはだから聞き上手というか本当に知りたいし、で、出てくる中身が面白いから、人生がとか人生感が面白いから、うん、それを少しでもみんなに伝えられたら。と思っっっったたらああいいううになちゃて感じだかなだから自分でこうアウトプットとか、まあ、作品作りとかインスタライブとか、まあ、例えばいろんなお仕事とかプライベートがあるんだけど、まあ、シームレスっていうかあんまりこう自分の中でやってることに区別がないというか呼吸をするように作品を作ったり。子供みたいにこう好奇心を持ってまあ宇宙物理学を学んだり科学者と対話したりまあこういうクリエータースーパークリエーターと交流をしている感じかなインプットとアウトプットがだから呼吸みたいな感じかな
0: 僕はね本当にねあのソーウンさんのいい意味で本当に区別をしないというかいいことも悪いことも全て本当に捉え方だっていう本当にねこう悟った人がある意味でこう。考えるというか、悟った人がやる捉え方っていうのを、なんか、ソウンさん生まれ流れにしてるんじゃないか。だかその本当に原点って源って何なんだろうっていうのが、本当にいつも、例えば、普通だったら、まあ、コロナで仕事がなくなってって、ソウンさんって、もともとカルフォルニアに行く予定だったじゃないですか。うんうん、で、そういう意味では予定がもう全てこう、なし崩しに崩された中で、大変だっていうよりは、割とその時間を最大限に楽しもうっていう方に向かうし、なんか僕、いろいろお話聞いてて、例えばドアをバターンって閉めちゃったらもう一回こうちゃんとそのドアに対してえどんな感じで言うんでしたっけ
1: まあ感謝をし直してドア様開けさせていただきますみたいなこう魔法の言葉を言ったりとかそう
0: なんか本当にね物事っていいも悪いもなくてその人がどう捉えるかで全ての先は変わってくって
1: いうのの本当にこう神みたいその中での鏡みたいないやケンちゃんはすごく俺のことをこうやってみあの見てくれるからありがたいんだけどいやかっこよく言うとその。今を生きててるっていう人なんだけど、うん、僕からすると今しか生きれないからあの,<笑>あの<笑>いわゆるんだろう子供みたいに今しかに集中しちゃうっていう性質を持っていて、まあ、今で言う ADHD って言われてるんだけどもそれがまさかちっちゃい頃怒られ続けたわけ、うん、ちゃんと考えてからしなさいとかっていうのが、
0: うんまあ、ソーンズさんでもそういうふうに子供
1: の頃は言われてたんですねてていうかずっっと大人になってもに、まあここ最近かな,なんか時代が変わってきて俺みたいな生き方っていうかこう今を感謝しながら一つ一つ判断せずに、うん、ただただ今だからできることを生きるみたいなことってかっこよく言われ始めたのが最近かなってな俺の中ではなってて確かになんかもっと先のことを考えなきゃいけないのかなって俺を反省してたんで逆になんかあれこっち側ですかみたいな今うん感じででもやっぱ俺も人間なんで先のことをやっぱり考えたり不安になったりすることもあるんだけども意外に俺も結構ストイックに修行みたいに自分のノイズをこまめに撮ってるって感じかな一秒一秒なんか結構こまめに撮ってるかもうん
0: ,なんかやっぱ、ね、昔からこうやっぱ例えば今に生きるとかって言われていたけども、うん、やっぱりそれってなかなか日々生きてる中で例えば情報に暴殺されたり、うん、やっぱ過去を想像すれば後悔したり、まあ、期待をしたりそこからこうみ未来へ飛んで、うん何か未来を悲観したり、今にこう過去と未来をこう行き来して、なかなか今にいるってことが、やっぱりこの情報化の中で特に周りを気にするとか、日本人は特に同調圧力の中にいて、なんか本当に今自分自身のここにあるとか、毎回毎回を新鮮に感じるってすごく難しい。んなんか、大昔からまあ、そういうことが大事だって言われながらも、本当にその大切さっていうのがこう身に染みるみたいなのはなかったですけど、やっぱこのコロナ禍によってこう、我にみんながこうパッて帰った時に、なんか本当に今この瞬間瞬間その遠くの。とかま,だまだ来ぬ未来未を考えることも大事なんだけどでもやっぱ今この瞬間、なんか自分の家族とか近い人とか、自分自身も含め、今この瞬間を大切にしなければ未来っていうのはないんだなっていうのを、なんかより結構目覚めてきてる人が多いんじゃないかなと思うんですけど
1: も。ね、だから俺の場合、たまたまあの高校の時からその相対性理論にはまって、そこから量子力学に大学からハマったときにその素粒子、素粒子っていうその原子以下の世界、原子核とか、はい、まあ、もっとちっちゃい波動関数の世界にいた時に、うんはい、と、まあ、その宇宙のマクロの天文学の人と最近は交流いっぱいたくさんしてるんだけども、はい、超ミクロと超マクロの世界興味を持ったら、うん、自分もなんかあ細胞一個も原子から見ると銀河系より大きいのねなんか自分が脳内で起きてるノイズとか不安とか人間らしい振る舞いも含め自分もなんかこう宇宙に見えてきてなんだろう素粒子を学んで好奇心を持ったことで。自分を客観視するようにでき例えば自分の中の不安とか人間らしいちっちゃなやっぱ俺も人間だからちっちゃい男がいっぱいいるわけその脱世脱世やつがいっぱい住んでてたまにでかいやつもいてちっちゃい男もいてでそれさえもこうジャッジせずにあこういう時にこういう人間って怒りを覚えるんだとかこういう時に不安に怯えるんだとかこういう時に自分の得しか考えなくなるんだとかっていうさ自分のエゴさえもなんかこう研究者のように見るようになったことがあって大学時代に。まあ自分が運が良かったのはそういうふうにこう超ミクロとか超マクロの世界の量子力学とかまあ相対性理論にはまったことでジャッジを自分と他人の区別をあんまりつかないで自分も他人も一つの研究対象として見れたっていうのが割とだから本当にこ
0: に若かりし頃にある意味思春期の頃にそういう物理学からこの宇宙の。まあ法則みたいなものと自分との関係みたいなのっていうのを自分の中で知っていく中で家庭の中で思考にとらわれる自分みたいな部分を客観的に感じられるようになってったってことですか、ね、本当そうやっぱだから孫さんはこう書道家というまあ表面的な職業の部分っていうのがありながらもやっぱそれ自体が自分自身のをこの世の中で感じるというか探求するためのジャーニーであって。うだからこそ逆に旅をしてればいいことも悪いこともあるけどもなんかそれがあるからその先に開いていくみたいな考え方っていうのが自然にできるようになってってるんですかね
1: そうだから今一番興味あるのはその自分の心の在り方と自分が思ったこととか自分の感情の波形というか波の形と起きる現実が、まあ、かなり相似系だっていうことはなんとなくずっと分かってたんだけども。もうちょっと科学的に知りたいしそれをもっと伝えたいその日々の心の整えることで現実がこんだけ変わるんだよとか親との関係とか仕事の関係もそんなに焦ってみんな頑張んなくてもこんなに素敵なものに恵まれていくよみたいな自分の研究結果をなんかもっと証明したいっていう欲求が今は強い僕はなんか以前から漠然と21
0: 世紀は心の時代だ。って,思って,いてやっぱ二20世紀っていうのはこう物質だったりお金だったり経済が優先されていった中でそして情報化が来て本当にこう情報に人が縛られるようになっていって、うん、まあ今のコロナも含めてですけど本当のことって実態分からないけど情報でで揺さぶられちゃゃうじゃないですかだから本当の自分の心っていうのがないし何かを目指そうって言った時もまあ言ったら結局過去できたいろんなあの情報から。こういうものをやりたい、こういうふうな人になりたいって言ってるけど、本当にそれ自身が自分の心から震えてやりたいものかって分からないまま言ってるから、そのなりたいものと自分との帰りで苦しんじゃうんだと思うんですよね。でもやっぱりそれが改めてこれから起きていくことってっそれじゃ辛いよねそれじゃいっぱいいっぱいよねね本当にシンプルに戻るとやっぱ心が先にあってーツールで思考を使っていく情報を使っていくっていうふうにこれが本当の元の姿に戻っていかなきゃいけないと思うんですよねでもそれをじゃあいきなりやれって言われてもやっぱ難しくてある意味での思考の訓練みたいなものがないといけないなっていう中で僕は結構ソウンさんに出会ってソウンさん見てるともう本当に生まれたての前の毎回毎回こう、生まれたての赤ちゃんみたいに、まあね、先ほど言ってましたけど、俺すべて忘れちゃうんだよみたいな。でも忘れちゃうからこそすべてがこう、輝かしく見えるって、まあめちゃくちゃ素晴らしいことだし、でも一方で、こそれってなかなか人はできなくて羨ましいなって思う人も多いと思うんですよ。だけどやっぱり、思考のこの実、なんこのこの、この世の中というか、この旅、人生の旅を、まあ実験だと思えば、いろんな実験思考ができるじゃないですか。
1: めちゃくちゃあるから僕らはなんか期待してたり夢を持ったりするのは全部前にもらった見てしまった情報っていうものにとらわれてるからそうですよね例えばねコンビニの店員さんが態度が悪いとこっちがイラッとするっていうその化学反応も実はパターン化されていて店員さんは丁寧に接するべきだっていう常識にはまっちゃうと、あの海外僕も僕もらは結構海外行ってるからわかるけど。全くその期待が意味がないことに気づか。まあ、
0: そういうことの多分繰り返し。なんかそういう意味では、なんかソウンさんの実践編ってわかりやすいなと思うのは。まあ、一旦は人間なんで、イラとか、逆に例えば。いつもの日常の中で、バタンってドア閉めちゃったとか。あるけど、なんかそこで、あ、もう一回立ち止まって、もう
1: 一回やり直してみるっていいなと思ったんですよ。<笑>そうそう,そう結構なんていうのこれもうお宅の領域っていうかやり尽くしていてだから例えばんだろう例えば俺自動ドアのコンビニとか自動ドア多い,多いでしょ今世の中なはい多いですね自動ドアに感動してなかったと思って自動ドアに感動するように<笑>こう神社みたいに入るようにしたわけコンビニとかスーパーとかにはい、はい、自動ドアの,その開き方とか閉まり方があまりにも優しくても、うん、うすげえわっていろんな人に自動ドアの凄さを言っっててたらら自動ドアメーカーカからいくつも仕事が来ちゃってこれ偶然に本当<笑>まあでも本当捉え方を変えるとそうやって現象が分かり
0: やすく出てくるっていうのは最初のうちは多分その捉え方が起きてから現象までの時間
1: って長いんですけどだんだんだんだん短くなってきますよね本当にそうで,でもう一つ面白いのが最初は解釈だったのが例えばイラッとしてた人とが解釈してでそれを消していくとイラッとしたものが違うものに見えてきたりするんだけど今度はだんだんその感謝に変わってくるとイラッとしたものがほとんど来なくなって自分を感謝させてくれるものをより確率論的に引き寄せやすくなるっていうのをたくさん経験してるから今度はなんか自分が磁石になっていくっていうかうん、うん、そもそも自分を怒らせる人が減っていくっていう現象もが面白い。
0: ホントねソウンさんの考え方というか、えー、と実験思考っていうのは本当にいつも学ばされるしもう本当に小さいことからですけどみんながね日々の中で起きてる。自分にとって都合のいいことばかりじゃなくて、都合の悪いことさえも捉え方、むしろその都合の悪いことこそ捉え方変えるチャンスというか、うん、現象を変えるチャンスじゃないですか。だから、そういうことって日々いっぱいあると思うんで、なんか少し小さいことからね、なんかこう、一回立ち止まって、もう一回やり直してみるっていうのは結構必要だなってすごく考えさせられます。ちょっと、後半は、書道家としての総運ンンさんがどういう成り立ちでここまで来たのかっていうのを、えー、今の現代アーティストとの活動も含めて、お聞かせいただきたいらないと思います。ありがとうございます。えー、ということで、えー、後半に、えー、行かせていただきたいと思います。小橋賢治がナビゲートしています、イノベーションワールドエラー。今回は書道家、現代アーティスト、武田総雲さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも総雲さんが、やっぱその書道家になろうっていうふうに思っっててたそののの書道家の道家いうのをちょっとお話しいただけますでしょう
1: か簡単に言うとあの3歳ぐらいから母親が書道の先生やってたもんで3歳ぐらいから筆で遊んでてで小学校に入る頃には結構立派な字を書くようになっていて、うん、でそこからあまりにもこう母親の字と担任の先生の字と友達の字の返りがすごすぎて同じひらがなでもこんな違うんかいっていう驚き。昆虫最初じゃないけど変な字を集めたりとか文字会のファーブルみたいになっていかに友達の変な字をこう集めるかみたいな癖字収集家とかになってで上手い人を見つけては真似したり先生の浮かんむり黒板の字を真似したりとかだか結構こうコロッケさんじゃないけど人の字をモノマネするようになったりとかなるほどなるほどそれでなんかこう書道っていうものにも人と書道っていうか要するにこう筆跡心理学じゃないけどみんなの性格が分かるようになってきて字からまあそれからお習字が趣味で暇つぶしでお友達がいない時間も多かったんでまあその相対性理論とか量子力学を学ぶ以外にも書道っていうもので時間を潰してたっていうのがまあ,あってでまたま,あまあ流れで理系から NTT に勤めたんだけどもはい、はい、初夏から NTT ってちょっとね想像がつかないところですよね道的に書道家になるつもりは1ミリもなく母親も想像もしてなくて普通に大学行って就職してしまって。んだ流れでねそのたまたま情報科学家だったので理科大のコンピューターサイエンスっていうものに感動してたインターネットヤバいっていうことだけは分かった量子コンピューターが来ることも俺の隣の研究室でやってたしあこれはすごいことになるぞとこのビッグウェーブがもうすぐ日本にも来るぞとまあ、それで NTT 入って IT コンサルタントみたいなやってるときにまあ暇だからこう家に帰って誰もいないときにこうお習字やってるときに書道とかあれ IT と書道って掛け合わせたらヤバくねと思った瞬間があった<ー>で会社の中でも結構筆でメモ書きとか書いてたらみんなが上が立っちゃってある女の人に先輩にたちが並んで字を書いてって言うから私の名前も書いてって言うから結構初めてモテた瞬間があってこれはいいぞと思っていろんな人の名前を書いてたらある女の人が泣いて喜んでくれて自分の名前が嫌いだったんだけど好きになれたかもしれないって泣き出しちゃってで俺も泣き出しちゃって、うん、それで辞表って書いちゃった辞表って書いたんですそうそうもうすぐその瞬間<ー>もう衝動的にこう IT 革命がやばいっていうことだけは分かっててで書道、うん、と掛け合わせたらやばいの分かったけどどうしていいのか分かんないし辞めるつもりもなかったんだけど、はい、人の涙を見てこれ筆で人の名前を書,書いていったらすごいことになるだろうっていうのがあってその場でなぜかもう辞めるっていう決意しかなくてその場で上司に持って行ってやめて、うん、そこからストリートから始めた
0: とはいえですよ今までこう、ね、大学もちゃんとこう卒業してある意味ちゃんと一流の会社に入ってその道をそれるってまあねこう言葉にしたら後からしたらかっこいいことですけどその時って、まあ、いわゆる今までのキャリア全て失うわけじゃないですかそこからいわゆる路上のストリートアーティストみたいなのってこれからの生活も含めて不安なこともいっぱいあるじゃないですかその時ってどういう
1: 心境だったんですか<笑>あの20その時5歳だったけど自分が大学に行ったことも、家庭教師先生がたまたま出してくれた問題がバシッと当たったりとか、NTT もたまたま就職活動全く意味がわかんなくてしてなくて、みんながマジでーってなって、麻雀してるときに、就職活動って何言って俺が言ったらみんながドン引きして、え、全員終わってるよっつって、何就職活動ってっていうレベルだったから、<笑>で、先生に推薦してもらって、何就職って何、んですかっていうレベルで、バイトも全部首になってたから、要するにこう社会的常識とか、自分が頑張った感はゼロで常にラッキーで来てたのでそもそもそのキャリアとかっていうものを把握してなかったし自分がそこに乗っかってるっていう感覚もないしいつでも外せ、脱げる洋服だったっていうか着てることさえも分かってないっていうかなんか天然でフルチーになってしまったみたいなところが当時はあって本当になんていうか恥ずかしいけど何も考えてないから、期待も不安もないっていうか、絶対や、これは人の名前変えたら、たくさんの人が泣くだろうって思ったことに突っ込んでいったやつみたいな。
0: でも、とはいえですよ。とはいえ、その感動したから行動にする思いと、やっぱりこう、ね、会社員にあると安定的な給料とか、それなりのこう生活が保障されている中で、それを全部切って、路上に行って売れるかどうかわからないアートに、命をかける
1: って言っても、いきなり売れたわけじゃないですよね、バンバンバンバン、全然予想とは違くて、やっぱでも、それが若気の至りで、はい、1>, 1億2000万人名前がみんなフォントしか書いてないのに、これ、間に合わないと思ったんですよ、その。<笑>すごいな。捉え方が。<笑> 1>, 1億人書いたら1人1円取っても1億円だから、で、インターネットがあるから、大成功するとしか思ってないんですよ
0: 。ある意味での、本当に思い込みというか
1: 、思い込み大事ですよね、でもね。大事かも。やめてみたら誰も、注文くれないってて当たり前のことが起きて<笑>思ったよりおこれお金大変だぞっても,もちろんなったんだけどもうん、う
0: ん、普通だったらそこでやっぱ無理だなって言って、まあ、その無理だった状況を言い訳にしてこうやっぱり元に戻ろうとかって思うじゃないですかそこをぐって乗り越えられたところっていうのは何なんですかねあ本
1: 当だ。なだか若いってすげえなその時は例えばストリートで誰も足が止,めらなか止まらないとなると、はい実験だから、じゃあ次は自分のキャラを変えてみようと思って、行動を変えるっていうか、ちょっと洋服変え寒いに変えてみたりとか、喋り方をちょっと明るくしてみたりとか、うまくいかないとかうまくいくとかじゃなくて、ひたすらそういう工夫を重ねたから、多分そんな不安になる時間がなかったのかもしれない
0: 。なんかソ孫さんの話をやっぱ聞いてると一貫してるっていうのは、こう相手方の。こうま社会とか現象で起きてる現象自体に。こう文句とか難癖をつけるんじゃなくて、やっぱ自分自身の角度捉え方を変えることによって。その先に起きる現象を変えてってるっていう感じがすごくしますね。あいや、本当
1: そうかも、あの。自分が変わると。相手が変わるって当たり前のことを。なんか俺が俺がをやめて、相手に。興味を持ち始めたら、相手が何どうしたのって。その足を止めた人に共感するようになったり相手の立場にこう立つようになったら突然なんか感動してくれて賞を書いたらなんか1000円くれたりとか最初はしてくれて、うん、あれアインシュタインの E=MC 事情がめちゃめちゃ現実に現れた感じ自分のエネルギーの変化が物質の変化っていうのはあ、うん、物質の変化ってこの出会いの変化にも変わるんだと思ってで一期一会ってバーってその時書いて。
0: なる,なるほど、なるほど
1: 。やべえそこが一番大きかったかな
0: 。なんかあれですね、本当にあの、こう、技術とかそういうものっていうのは多分、世の中に多分、初夏が上手い人とか、いろいろいると思うんですよね。でもやっぱ、ソウンさん、やっぱこの捉え方を変えていく、相手の身になって捉え方を変えていくことで、何かこう、掴んでってるっていうのは、これは別に、アーティストだけじゃなくて、すべての人、すべての職業に、生き方にもしかしたら、共通するまあもしかしたらそれが本当に人生の中をこうあの謳歌していく、まあ、一つのヒントになるかもしれないですねで、まあ、そんなあの書道家のソンウンさんが、まあ、ある意味でもう日本で本当に大活躍してってである時に、まあ、つい最近ですかねこう書道家というソンウンさんから現代アーティストっていうソンウンさんに変
1: わってってるじゃないですかそこは何かあったんですか恥ずかしい話ちょっとゲーム依存症になりましてですね<笑>ゲーム依存症になってそれをは外すためになんとかこのゲームをしない時間を埋めなければいけない時に色鉛筆を娘から借りて自分の作品を色鉛筆で塗ったら SNS で上げたらものすごい評判で<は>で色を使った個展を画材屋さんってあるじゃないですかはいはいはいあそこ僕からするとエロすぎていけなかったんですよからするとあんなこう書道道具屋さんは好きなんだけども画材屋さんなんてあんな色,色とりどりの世界はいやらしいよなんてこう言っちゃダメだと思ってたんだけど言っちゃったらもう爆買いしてしまいましてそれでいろんな絵の具を使ってですね作品を描くようになったら変な話めちゃくちゃ売れて<笑>あれってなってあれあれってなってそっからもう俺はアートのことはよくわかんないんだけどもともと色の世界と書の世界を合体させたらもう天国のような。なんか毎書道っ,
0: 、まあ、っていう、まあ、本当に日本におけるこう伝統的なこのカルチャー僕自身も「スターアイランド」っていう伝統の花火とテクノロジーとかショーパフォーマンスを融合してこう未来へ紡いできたいなっていう思いでアップデートさせてきてるんですけども。まあ日本のこのこ伝統文化からまあソーンさんはある意味で現代アーティストいわゆる世の中で言われてる現代アートみたいなものにつながってってるんですけどそんな中でなんかこのこの今、まあ、いわゆる文化っていうものの伝統におけるこう海外の捉え方とかまあまあこれからで本当だったらカリフォルニアに行って勝負しようとしてたわけじゃないですかどういう感覚でやられてますか
1: やっぱりこう書道家っていうのが良かったのかやっぱり過去を学ぶやっぱ自分も書道教室やってたもんで生徒さんにいろいろ歴史も教えなきゃいけないので文字の歴史から書道の歴史から、まあ、道っていう他をその中国から来たその道とか禅とか華、まあ、道、茶道も含めて、まあ、自分も学びながらいろいろ伝えてきた中であまりにも日本文化っていうのが深くてすごすぎてなんで日本っていうこの島国の中でこのまあ利休もそうだし茶道もそうなんだけども。まあ北斎もそうなんだけど抽象的な概念の中にこんだけんだろうまあアート的なことだったり人間の生活だったりこの大自然とのこの連携シームレスな連携を茶道という形だったり能という形に落とし込んだりするっていうこの凄さにびっくりするわけですよ、はい、世界にはないんですよねそこまでのものがなるほどなるほどでこの凄さをまあ僕はたまたま書道っていう一部をかじらせてもらってるので目の前のもの前も例えば千利休がやるお茶を飲むときに3回回し,回して観察よく観察してから味わいながらお茶を飲むみたいなそこにおもてなしだったりコミュニケーションも含めるみたいな感覚をそうすることでこの人間社会のノイズとかこの不安とかつらいこの人間だけのなんか常識にとられたあのきつさから解放されるかなりの手がかりになると思っていて僕自身もやっぱ書道によってかなり解放されてるので。人類が楽になるヒントもっと楽しくなる楽になる大自然とつながれるヒントが日本文化の中にたくさん詰まっていてまあそれを人類にこう世界中に国関係なく伝えたいなってい思いで海外にこれから行くんですけど僕
0: も本当にあの21世紀は先ほど見ましたけど心の時代だと思っていてその心の時代をけん引していくのは実は日本人じゃないかなと思ってるんですね。でも今はどっっちかてうとやっぱりその日本人のよくも悪くもこう気を回す文化気を使う文化が気にするっていうところに行ってしまって、まあ、同調圧力の中で自分を見出せないっていうでもなんかきっとこれはすごく今一番過渡期であってこれから本当にこう多くの人がこうどんどんどんどん解放されて開いていって変わっていった時にその日本人がもともと持ってた自然と融合していく「やおろずの神」とか。めなんか全てを受け入れる文化、精神っていうのが、諸国世界にとって必要だなって。だからきっとそのソンウンさんは、なんかこのアートというものを通して、そういう日本の精神世界っていうのを世界の人にね。まああの共通でありますね。ねこんまりさんなんかも今そういうお片付けというツールを通じて、その日本の精神世界みたいなものを世界に広めていってると思うんですけども、ソンウンさんもきっと、その書道を通じて、世界の人たちにその精神世界っていうのを、届けていく人なのかなっていうふうに勝手ながらまとめさせていただいちゃったん
1: ですありがとうございますナイスまとめでさすがのまとめでございます
0: はい、はい、でソウンさんあのなんかお知らせがあると聞いたんですけども個展がまた開催されるんですよね
1: ありがたいことに次々と大きな個展が決まってましてはい個展のタイトルは何でしょうか個展のタイトルは「愛」ですおっ直球できましたねもう今回はで「愛、まあ」でアインシュタインも「宇宙のベーースは愛ででできてるみたたたいいなな話をしとうエピソードも有名なんです
0: そ<笑>そこなんです、ね
1: 、そこんねから来た、ね、宇宙の根源は愛じゃないかなということで、うんはい、やっぱりこう僕も書道家としてこう制作しながら日々人間的になっちゃいそうな自分を一回やめて道具に感謝したり絵の具を使わせていただけることだったり瞬間瞬間の,この自分の今制作してるいろんなものを愛を感じてながら制作をすると。ありがたいなっていう気持ちを感謝の気持ちを持ちながら制作をしていくっていうことに戻ろうっていう自分への戒めでもあったんですよやっぱ売れなきゃとか俺はすごいアーティストになるぞみたいなあの人間のちっちゃいエネルギー、うん、人間だけのなんかこう、うん、俺はトップになるぞみたいなあのちっちゃい人間だけのあのノイズのエネルギーみたいなものはをどれだけこうなくしてもっとこう宇宙とつながれる時間を大事にしながら制作した今回個展なんですよね
0: 宇宙や自然っていうのは僕らがこう生まれるはるか昔からもうすでにそこにあってその劇場というかその場所を使わせていただけると思うとそれこそ今あるものも含めてねこうご先祖様の英知であってそうすると本来は全て感謝しなきゃいけないですよねまずはね
1: ですね本当にありがたいです俺だってキャンバスも作れないし絵の具も作れないし<笑>それを使わせていただけるっていう気持ちで書いた方が僕もやっぱり幸せだし作品を見てくれる人にもそういう。感謝のの気持ちでで伝わるるなと最近思っているので
0: なんかすごくこう話してる話はシンプルで当たり前のことなんですけどなかなかこう当たり前のことっていうのが日々の中で「とはいえさ」って言って難しいんですけどでもやっぱり当たり前のもの普遍的なものっていうのはやっぱ変わらないやっぱその愛感謝するっていうことはすごく大事なことなんで日々ねそのいろんなものに感謝してそして愛を持って行動できたらなって僕自身も思いますしたしそんな愛の詰まった。ソウウンさんの個展、ぜひ、えー、東京はですね、10月8日、えー、木曜日から10月14日水曜日まで、銀座65回、R グロリューギャラリーオブ東京で開催です。えー、詳しくはオフィシャルウェブサイトでご確認ください。いやー、本当に今日はありがとうございました。
1: いやー、ほんケンちゃんがこんなにまともに DJ ができるっていうのが。<笑>いやいや、<笑>嘘,嘘、さすがでございます。<笑>ま
0: たまたぜひあのプライベートでお会いできたら嬉しいですありがとうございますはいフロムザネクストエラ t 今回は書道家現代アーティスト武田颯恩さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました